1: et Daniel continue.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé des très bonnes vacances. Bienvenue dans cet épisode spécial des Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Alors on est retour avec Olivier après deux mois de pause. L'épisode d'aujourd'hui est un best-of avec les principales actualités de cet été. Bonjour Olivier, comment vas-tu Salut Daniel,
1: bonjour à tous. Bah écoute, ça va, j'espère que... Et les vacances ont été bonnes Les vacances ont été bonnes, j'aurais préféré un meilleur temps. Hein, T'as vu le soleil <rire> J'ai cherché le soleil comme beaucoup de monde cette année. Mais en tout cas, j'espère qu'on a manqué à nos auditeurs. J'espère aussi. Vous trouvez, bah hein. on a eu pas mal de
0: messages, hein, comme quoi euh, It's Business manquait à l'audience. Écoute Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la guerre du champagne entre la France et la Russie et d'un label nutritionnel pour les vins. Enfin, nous allons parler aussi des foie gras artificiels, des carrefours qui investissent un cajou, la plateforme des livraisons rapides et des Pepsi qui a vendu quelques-unes de ses marques des jeux à PAI Partners, notamment Tropicana. Nous parlerons également d'Apil, une start-up spécialisée dans la peau des fruits et légumes, ainsi que du phénomène Otakos. On y va Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec un article sur ce qu'on peut appeler la guerre des champagnes entre la Russie et la France. C'était début juillet sur les échos. Poutine sème les troubles sur les marchés russes du champagne. Gavarit, t'es pas russe, Olivier. Qu'est-ce qui se passe en
1: Russie Oui, en fait, c'est finalement ce qu'on appelle de la gastrodiplomatie. Hein. On a eu ça sur, euh, entre quelques pays, euh, on en avait parlé. Et, et cette fois-ci, en fait, c'est le champagne qui est attaqué. Alors, ouais. c'est notre copain Vladimir Poutine qui, qui a signé <rire> une loi euh, qui, qui va réserver finalement l'appellation champagne. Oui. Alors, pour être clair, c'est champagne scoyer qu'on dirait Encore. en russe au seul 20 pétillant russe donc euh, évidemment ça va avoir des implications pour le, nos champagnes français sûr. qui vont devoir modifier euh, leur étiquetage donc par contre c'est l'étiquetage écrit en cyrillique voilà. hein, donc voilà. euh, à destination du, du marché russe n'est pas
0: l'étiquette euh, veuve clicot moi chandon voilà.
1: ils vont devoir s'identifier en tant que 20 pétillant à savoir en russe on dit <rire> Voilà. donc euh, c'est West France qui explique que la loi elle va plus loin finalement que le seul champagne parce qu'elle vise aussi des, des dispositions réglementaires et des normes relatives à la production de vin parce que l'idée derrière c'est de développer la viticulture russe Oui,
0: ils ont, ils ont déjà fait ça avec l'agriculture on avait évoqué ils ça dans fait un ça autre avec épisode fait.
1: Et, et on peut imaginer effectivement qu'avec le réchauffement climatique il y aura possibilité de développer de la viticulture dans, dans certaines régions de Russie. Tout
0: à fait. Bah, c'est quand même incroyable que cette loi soit passée, surtout quand on sait qu à quel point la France est très attachée aux appellations comme l'AOC qui protègent un certain savoir-faire traditionnel. Pour avoir l'appellation champagne, c'est tout un cahier des charges très strict qu'il faut respecter. Chaque étape de la production est contrôlée. Et il faut sur surtout appartenir au secteur délimité de la région champenoise ou alors être russe.
1: Voilà. Mais, mais après, peut-être que le champ d'action aussi de, de l'appellation champagne, Ouais. Euh, ou en tout cas des avocats de l'appellation Champagne, ne euh, peuvent pas intervenir euh, sur, sur le marché russe. Hein, parce qu'on a bien vu aussi... Tout que...
0: C'est le cas aux US, au Brésil. Voilà. Il y a d'autres marchés où l'appellation est moins protégée. Et, et, et du coup, bah, certains acteurs du Champagne, notamment LVMH, mon ancien employeur, menacent la Russie de suspendre les exportations des champagnes dans les pays. Ouais. Mais est-ce que ça pourrait avoir des grosses conséquences pour les producteurs français Bon,
1: a, a priori, pas vraiment, parce qu'il y a un article du Courrier international euh, qui précise que la Russie, elle importe à peu près 50 millions de litres de vin pétillant uh -huh. et de champagne, hein, donc euh, l'ensemble. Ça représente quoi, ça Et parmi, parmi ces importations, parmi ces 50 millions, le champagne français représenterait à peu près 13%, donc c'est 13% de 50 millions de litres. Donc c'est hein, 6, 6 millions, quoi, quoi, ouais. quoi donc finalement, pour Ouest-France, le champagne, d'une part, il est très cher en Russie. Mmh. Il est réservé à une certaine oligarchie, quelques riches russes. Et la Russie, finalement, si on regarde... Le, le poids du marché russe dans les exportations françaises. Le c'est ouais. le 15e pays importateur de champagne et ça représente un peu plus de 1% du total. Voilà, des Donc l'impact,
0: il est quand même limité, quoi.
1: Voilà, c'est à peu près 1,9 million de bouteilles exportées en Russie en 2020.
0: Et finalement, pragmatiquement, comme on a évoqué au début, ça change... Pas tant que ça, en fait, parce que les marques peuvent garder leur étiquette actuelle. Et, sauf que dans la petite étiquette en russe derrière la bouteille, ça sera marqué 20 pétiens, mais personne va regarder forcément cette étiquette. Ce voilà. qui est visible sur les rayons, c'est l'étiquette Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Moët et Chandon, qui sont des marques très, très fortes, même plus fortes que l'appellation Champagne. Oui,
1: c'est sûr. Je pense que les, les riches russes vont, vont dire euh, « mettez-moi un Dom Pérignon ou un Veuf Clicquot ou un Ruinard, euh, etc. » Et
0: gustativement, en fait. Est-ce que tu as goûté par hasard les champagnes Russe, Olivier
1: Non, mais si quelqu'un en a, moi, je veux bien goûter. Hein. Si quelqu'un nous en trouve... Euh... Bah, écoute, je sais pas si <rire> nos auditeurs vont trouver du Champagne
0: Russe en France. Par contre, moi, j'avais une vidéo euh, sur le, la chaîne YouTube du Parisien avec les sommeliers sommelier Philippe Forbrak qu'il a goûté. Il était pas très emballé. Je vous fais écouter l'extrait. Ça manque un peu d'acidité, ça manque de relief, ça manque euh, d'énergie,
1: finalement. Euh. Voilà, donc... Euh... Peu déçu par la bouche alors que le nez était plutôt cité.
0: Bon, on voit qu'on n'est pas très emballé par, par les champagnes russes. Il y a du chemin oui, à faire.
1: On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont s'améliorer avec le temps. Hein, si ils des, des <rire> gens fair. chez nous pour euh, faire pousser euh, de, oui, des, et des, des vignes tout, et tout ça. Et voilà. de toute
0: façon, c'est un énorme sujet. Les vins pétiens au-delà du champagne. Moi, je suis très grand consommateur des vins pétiens. Et rarement, je fais appel au champagne. Il y a des très bons pétillants pétiens, surtout dans, ta, dans ta, ton Alsace. Euh, oui. C'est magnifique. Bon, on va continuer sur les vins euh, avec un deuxième article. Cette fois-ci, c'est par rapport à un label nutritionnel et un QR code pour les ingrédients sur les bouteilles des vin dès 2024. Ça paru sur, le, sur la publication Vitisphère. Alors Olivier, enfin on va savoir ce qui se trouve dans une bouteille de vin, mais ce n'est pas pour tout de suite, évidemment.
1: Oui, en effet, Bruxelles a décidé finalement de, de mettre en place une, un, un certain étiquetage nutritionnel pour le vin, et aussi une liste dématérialisée des ingrédients qui sont définis par la nouvelle PAC hein, de 2023 à 2027. Uh -huh. Et comme l'explique un, un eurodéputé languedocien qui est négociateur de l'OCM20 au Parlement européen, il dit « On va indiquer sur l'étiquette le côté calorique par un symbole, E pour énergie, avec un numéro indiquant le niveau calorique. Le label est encore à développer. Il y aura un QR code pour un accès par smartphone au site de l'opérateur indiquant le contenu énergétique de la bouteille et en donnant les ingrédients hors allergènes.
0: » Est-ce qu'ils vont indiquer tous les intrants et tout ce qu'ils mettent dans la vinification aussi euh, pour certains vins conventionnels
1: bah, je, je pense... Bah, de toute façon, on voit déjà euh, des, des vins véganes hein, euh, qui, qui précisent du coup qu'il n'y a, a pas... Euh... Ou, ou
0: les vins nature où
1: il n'y a pas de subit
0: voilà. à ajouter.
1: Donc ça, ça, on a déjà... Alors peut-être que pour les autres, il faudra indiquer les produits qu'ils utilisent
0: pour, mais, pour vinifier. Mais ce n'est pas une obligation. Souvent, quand on va acheter une bouteille de champagne, derrière l'étiquette, on a beaucoup de storytelling, mais on n'a aucune information ouais, sur les produits qu'il y a derrière. Et sur les principes, on est tous d'accord, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que pour l'instant, on n'a rien qui indique ce qu'il y a dans les vents. On est très loin de la réalité du secteur agroalimentaire au sens large avec ses étiquettes, les tableaux informatifs et tout un tas d'informations qu'on n'arrive presque pas à faire entrer dans les packaging. On évoque souvent les labels, l'éco-score, le, -label, ouais, les machins. Et pour les vents, il n'y a absolument rien. Non. Par contre, 2024 me semble quand même très loin pour la mise en place d'une telle solution. Pourquoi atteindre autant les secteurs des boissons alcoolisées disposent toujours d'une dérogation lui permettant de ne pas faire figurer cette information sur les packagings. Et c'est bien dommage pour les consommateurs qui sont en demande de consommer des produits des meilleures qualités vu la croissance des vins bio et nature qu'on a évoquée tout à l'heure.
1: Peut-être c'est pour les JO. Hein.
0: <rire> et peut-être ils vont trouver une excuse pour pousser ça un petit peu. On, on, on sait qu'ils sont forts. En, à... en
1: tout cas, c'est vrai que la filière doit aussi faire un effort de traçabilité comme on le demande partout. Et euh, je pense que même au sein de la filière, on, on se dit que euh, finalement, euh, passer par la loi, ça va aussi forcer euh, les uns et les autres bien à sûr, avancer. Bien sûr.
0: Et ce n'est pas que les vins, hein, c'est tous les secteurs des boissons. Bien utilisées. sûr. Bon, on va continuer euh, avec un, encore une alternative à la viande qui ne plaira pas à tout le monde. C'était sur New York Times. Investors bet on foie gras grown from cells in a lab. Les investisseurs parient sur les foie gras cultivés à partir des cellules en laboratoire. Olivier, ce n'est pas la première fois qu'on parle des viandes artificielles dans It's Business, mais ce n'est pas pareil.
1: là. C'est un mets des luxes très apprécié des Français. Oui, dans It's Business, on parle de tout le business de la bouffe. Hein, donc <rire> pas forcément que de la bonne bouffe. Oui. Euh, D'ailleurs, dans cet épisode, il y a pas mal de... Ouais, mal ouais, bouffe. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> Mais, mais bon, c'est l'actualité qui veut ça aussi. Là, cette fois-ci, c'est la start-up française Gourmet, hein, Gourmet E-Y euh, e à la fin, mm -hmm. qui est spécialisée dans la production de faux foie gras à partir de cellules souches, mm -hmm. qui a réalisé une levée de fonds quand même de 10 millions d'euros. Pas mal. C'est pas rien. Hein, en non, plein surtout été, que la boîte, euh, est, elle, a, est elle, a, elle est très jeune. Et avec cette levée de fonds, ils, ils, ce qu'ils veulent, c'est finalement trouver un marché aux États-Unis parce qu'il euh, y a un contexte de, de préoccupation croissante sur la cruauté envers les animaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je ne sais pas si les produits vont rencontrer un fort succès avec les consommateurs français ou, ou même mondiaux, mais après, des investisseurs, ils semblent attirer beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Oui,
1: je pense que c'est... Clairement, pour moi, ce n'est pas un produit qui va s'adresser au marché français. C'est clairement ouais, un produit que, euh, qui va s'adresser au, au, au marché américain et à d'autres pays. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est en fait, il y a l'article du New York Times qui, qui dit, qui rappelle qu'en 2019, le conseil municipal de la ville de New York a adopté une loi qui interdira la vente de foie gras dans la ville à, à partir de l'an prochain. Oui, c'est déjà le cas en Californie, d'ailleurs. C'est déjà le cas en Californie, mais dans d'autres pays. Hein, il, y a, il y a des pays comme la Grande-Bretagne, la Finlande, Israël et la... Norvège qui ont aussi interdit la production de foie gras. Oui, Donc clair. on peut imaginer que pour ces pays-là, euh, peut y avoir un marché euh, pour euh, du foie gras à partir de cellules souches bien sûr comme tout
0: dans la bouffe il faut goûter pour savoir si c'est voilà. bon ou pas bon les gavages des animaux fait polémique depuis des années et alors que dans certains pays sa vente est interdite en France on a vraiment du mal à rénoncer à ces produits qui font tellement partie de la culture on connaît tous les Noëls en France moi j'ai découvert en tant que brésilien que, que moi j'ai du foie gras à Noël et c'est vraiment une super tradition moi j'adore ça ouais. il faut dire que la France est les premiers producteurs mais aussi les premiers consommateurs mondial de foie gras et les français sont très exigeants avec son goût. Dans l'article, le chef étoilé Stéphane Chambon est interviewé et il confie être assez dubitatif sur la qualité d'un faux foie gras, comme beaucoup des français je pense. Gourmet cible probablement, comme tu disais, la clientèle américaine que je suis convaincu sera beaucoup plus souple sur le sujet.
1: Oui, et selon le, le directeur général et cofondateur de Gourmet, euh, qui s'appelle Nicolas Morin-Forest, mmh. pour lui, la production de foie gras à partir de cellules cultivées, c'est un moyen de préserver une tradition culinaire française vieille de plusieurs siècles. Mmh. Alors bon, c'est <rire> une interprétation. C'est une interprétation euh, euh, un peu alambiquée, je dirais, mais et, et pour lui, finalement, euh, là, et c'est là où on parle business. Pour lui, il y a un énorme marché pour une alternative qui va au-delà finalement des simples végétaliens et végétariens, parce que selon lui, plein de gens ne sont pas végétaliens ou végétariens, mais par contre ne sont pas toujours à l'aise pour manger du foie gras à Tout cause à de, la so de la façon dont il est produit, avec le gavage etc. Tout etc. à
0: fait, et je pense que dans la bouffe c'est toujours important, et, et je pense que c'était les buts aussi de, avec Business of Bouffe, de séparer la bouffe et les business. Nous en tant que passionnés de, de nourriture euh, ça nous intéresse moins mais on est d'accord que d'un point de vue business ça peut être un business gigantesque et ça justifie, je pense, le, les montants qui ont été élevés par, par la société. Bon, la demande pour les alternatives ne cesse de grandir, mais en fait, comment est-ce qu'on fait du faux foie gras.
1: Alors pour faire du faux foie gras, l'entreprise, elle utilise des cellules d'un œuf de canard hein, qui vient d'être tendu. Elles sont placées dans ce qu'on appelle un cultivateur. C'est finalement okay. comme euh, ce qui est utilisé pour faire de la fausse viande. Hein. Tout à fait. Euh, elles, elles sont nourries ensuite avec des protéines, des acides aminés, du sucre. Donc c'est un peu les, les nutriments qu'on va donner à un canard hein, pour euh, quand on le gave, hein, avec son régime. On à va base à la mais, Voilà, on les donne à la cellule. Ensuite, les cellules, elles sont récoltées entre guillemets et transformé en faux foie gras. Alors, évidemment, euh, comme pour la viande artificielle, il y a un obstacle de taille pour le moment qui est le coût de production. Ah ben oui. euh, selon Nicolas morin forest le foie gras cultivé par Gourmet, il coûte aux alentours de 1000 euros le kilo. Ah, ça reste un mets
0: des d'exception Reste, euh, euh,
1: je... On va dire un mètre d'exception.
0: <rire> en fait, ça fait cher comparé aux 100, 200 euros les kilos du foie gras traditionnel. Je pense qu'on atteindrait encore un peu, mais je suis très curieux d'égoutter ces foie gras artificiels. Après, on sait qu'à partir du moment où il arrive à avoir euh, du volume, il va être capable de faire. Mais c'est ces coups-là. Bah peut-être qu'il peut nous envoyer un échantillon aussi. Hein. Alors, écoute, si il nous écoute, ce serait avec grand plaisir. Et maintenant, Cap sur les sujets de l'année 2021 dans It's Business, les quick commerce. Ça te manquait ça, Olivier? Ah ouais, ça m'avait manqué.
1: Ouais. Je pensais qu'on allait être tranquille cet été, mais non. Non, en fait, ça mais non, continue, bah, hein.
0: Il y a tellement d'acteurs, tellement de choses, tellement d'argent qui a été levé. C'était sur LSA. Carrefour va investir dans Cajou, spécialiste de la livraison express. Alors, Olivier, ça a été plus vite que prévu. Une première espèce d'acquisition, entre guillemets, dans les quick commerce. Carrefour a annoncé c'était été une prise des participations minoritaires dans les up française Cajou. Que D'ailleurs, vient d'annoncer une levée de
1: 40 millions. Voilà, je pense que la, la, la levée de fonds qui vient d'être annoncée inclut Carrefour. Tout dedans, a fait. il y a les 40 millions de dollars euh, en série, série A, je crois. Ouais. <rire> et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'Elodie Pertuiseau, qui est directrice exécutive e-commerce, euh, data et transformation digitale chez Carrefour, elle présente cet investissement comme une nouvelle étape dans la feuille de route digitale du groupe Carrefour. Intéressant. Et elle précise le quick commerce est une tendance de fond née pendant le confinement et désormais de plus en plus ancrée dans les habitudes des consommateurs sur toutes nos géographies. Intéressant. Et selon elle, Carrefour s'associe à cette nouvelle tendance et explore avec Cajou toutes les pistes stratégiques pour créer de la valeur sur ce nouveau segment prometteur. Oui, et Carrefour a prévu une véritable alliance avec Cajou. Les partenariats prendront forme
0: de manière globale parce les groupes des supermarchés va encadrer la nouvelle start-up dans l'approvisionnement et dans la logistique opérationnelle. Et ça, c'est génial pour Cajou pour Carrefour, intéressante d'apprendre sur les march marchés sans devoir trop investir et constituer une offre en propre. tu imagines pour Kajou démarrer ça de zéro ça aurait été très compliqué c'est un vrai avantage concurrentiel pour Kajou
1: dans ces marchés qui comptent aujourd'hui plus d'une dizaine d'acteurs donc à suivre sur les mois à venir et surtout ce qui est intéressant c'est que Kajou c'est une des seules entreprises du quick commerce qui est française finalement. Voilà. Hein, donc, ça a donc... du sens pour Kajou voilà. d'investir
0: là-dedans euh, on va rester dans les investissements dans la food avec PepsiCo. C'était sur le Figaro. Pepsi cède 61% des Tropicana à PAI Partners. Alors, Olivier, Pepsi réduit son exposition à la catégorie
1: jus des fruits. Oui, c'est un des gros deals de l'été. Hein. Cet été, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Que ce ouais, soit ouais. dans la food tech ou dans l'agroalimentaire. Euh, ils ne sont pas reposés sur leur laurier. C'est vraiment un des gros deals. P Pepsi, finalement, a décidé de monter. Alors, c'est. Ils ne pas directement. En fait, ils montent une joint venture avec le fonds PAI Partners. Mmh. La JV, elle va être détenue à 61% par PAI et 39% pa par Pepsi. Et lors de l'opération, PAI, finalement, va investir 3,3 milliards de dollars pour prendre le contrôle de plusieurs marques de jus de fruits de Pepsi, notamment la fameuse marque Tropicana. Tout à fait. Et pour ceux qui vont souvent aux États-Unis, la marque de smoothie Naked. Donc, c'est quand même euh, un deal important. Bien sûr.
0: Euh, du coup, et il faut rappeler aussi que PAI Partners, c'est un fonds d'investissement avec un siège basé à Paris. Donc, ouais. on peut dire que Tropicana va devenir une marque française.
1: Oui, on peut dire ça. Et, et pour Pepsi, en fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que Pepsi se déleste de marques qui, qui avaient une croissance plutôt faible et surtout qui ne répondent plus aux demandes de produits sains de la part des consommateurs, notamment des nouvelles générations. Hein. d'accord
0: Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de sucre dans les jus de fruits. Bah, mes enfants, ils ne boivent pas des jus de fruits. Hein.
1: Bah, on met souvent en avant le, le côté un peu sain des jus de fruits, mais il faut savoir que ah, les pas fruits, du tout. Il y a quand même pas mal de ah, sucre. pas hein. du tout.
0: Sauf si tu fais toi-même avec des vrais fruits frais, quoi. Ce qui m'étonne, Olivier, est l'intérêt que les fonds portent sur cette catégorie. L'article dit qu'il compte faire évoluer les produits, les rendre plus sains et donc plus attractifs et en lien avec les nouveaux modes de consommation. Les marques des jeux achetées par PAID dégageaient 3 milliards de dollars, mais étaient quand même trois fois moins rentables
1: que les restes du groupe Pepsi. Et si Pepsi l'a pas fait, pourquoi PAI est mieux placé que Pepsi pour les faire je pense qu'il y a aussi une pression actionnariale sur, euh, sur Pepsi. Mmh. Euh, je pense que les actionnaires, il y a, il y a certains actionnaires euh, qui font pression pour avoir plus de produits sains, pour euh, euh, sortir certains produits qui ne répondent plus aux, oui. à certains critères des de portefeuille des, des gros. Mais ils vont garder les sodas quand même. Ils, ils, ils <rire> vont garder les sodas, mais il faut voir que Pepsi a investi à racheter SodaStream, par exemple. Euh, SodaStream, aujourd'hui, c'est un peu euh, le, le côté euh, sain. Euh, que, que veut Pepsi et c'est pour ça qu'il se délaisse à mon avis. Après, il garde encore euh, 39%. Hein. Oui, bien sûr, il il, il, il ne désengage il pas complètement. On est d'accord. Mais je trouve ça quand même euh,
0: un deal... Euh moi, j'étais surpris de voir ces deals. J'aimerais bien discuter avec peut-être euh, un dirigeant des PAI partenaires pour comprendre en fait la rationnelle et savoir pourquoi ils s'intéressent à cette catégorie-là.
1: On, on peut, on peut toujours lancer une bouteille à la mer. Hein, S'il si, oui. y a des, des gens de PAI qui nous écoutent, ils sont les bienvenus pour, pour euh, raconter un peu la vision, nous, de, vous parler. De, tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est aussi que euh, PAI, euh, effectivement, a investi. C'est pas son premier deal dans l'agroalimentaire. Et il connaît bien les rayons frais, surtout ils connaissent le rayon frais il faut voir que PAI c'était quand même un, un des actionnaires euh, un des co-actionnaires de YoPlay euh, jusqu'en 2011 hein. Tout à fait. ils ont investi dans YoPlay quand, quand le groupe Sodial qui détient qui détenait YoPlay à l'époque était un peu euh, dans une mauvaise posture donc PAI a racheté Yoplait et il l'a revendu euh, quelques années plus tard en faisant une valo euh, x 10 hein.
0: oui je m'étonne pas
1: donc euh, il faut voir que euh, je pense que c'est aussi pour ça que Pepsi reste dedans parce que le but de PAI ça va faire ça va être d'augmenter la valeur et Pepsi veut bénéficier de, de cette, cette JV là et Pepsi euh, en fait. retour se dit bon bah
0: PAI est aussi actionnaire ils ont dans leur portfolio Hagendas, donc c'est vraiment euh, ils ont un intérêt par rapport à, à, aux marques de l'agroalimentaire du, du rayon frais et ils comptent donc profiter de cette expertise dans la matière pour amener les jeux de Tropicana encore plus loin. Un des objectifs principaux, comme tu disais, euh, c'est évidemment de, de, de augmenter la valorisation de Tropicana et aussi multiplier la présence dans les points de vente, notamment dans les petits magasins et les lieux de passage, donc les gares, les aéroports, etc.,
1: mmh. Après, on trouve trop picadin, hein, quand même. Euh, partout, donc c'est ça que la partout. question non, que non, je non, me non, pose. Comment les, tu les vas multiplier <rire> C'est la question que je me posais. <rire>
0: Mais on verra. Bon, de toute façon, on va continuer cet épisode et on va passer des jus industrialisés à la tech avec une levée de fonds qui a marqué les esprits cet été. C'était sur Foodbev. Appeal Sciences raises 250 millions dollars in series E funding. Appeal Sciences lève 250 millions de dollars dans un financement des séries E. Alors Olivier, je suppose qu'Appeal Sciences n'est pas l'acteur les plus connu de la foodtech. Peux-tu nous expliquer son activité déjà
1: Moi, c'est une startup que j'aime bien. Euh, parce que c'est une startup qui répond à une vraie problématique qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout à fait. Euh, c'est une startup américaine. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est une espèce de seconde peau qu'on va mettre autour des, des fruits et des légumes pour pouvoir les conserver hors frais. Mmh. Donc, euh, si, si vous avez des fruits et légumes qui se conservent quelques jours de plus hors frais... Ben, sur les étals ça des supermarchés, oui. ça va réduire le gaspillage en magasin. Chez les consommateurs Et chez aussi. les consommateurs aussi. Donc rien que ça, moi je trouve que c'est intéressant et ça explique aussi euh, les montants levés. Hein. Bien sûr, c'est sérieux, ça veut dire bah la société
0: existe déjà depuis longtemps. Euh, et et, et c'est intéressant aussi de souligner, Olivier, que le, le, les fruits et légumes sont les premiers aliments à être gaspillés. Hein. Ils représentent 42% du gaspillage alimentaire, ce qui représente 644 millions des tonnes des fruits et légumes j'étais par an dans le monde, c'est gigantesque. Et cette petite peau permet de réduire ses gaspillages, comme tu disais, c'est juste génial. En plus, cette petite peau est bio biologique et comestique, complètement transparente. Elle est faite à partir des dérivés des parties non utilisées d'autres fruits, comme les, la peau, les pépins, et des lipides essentiellement. Elle est complètement incolore et sans
1: goût ni odeur. Et, et une autre question que moi, je me pose hein, en tant que consommateur, c'est est-ce que, par exemple, si on met à pile sur les, les tomates, on sait que les tomates, on dit souvent qu'elles ont plus de goût, ouais. mais c'est aussi lié au fait qu'elles sont conservées souvent au froid. Oui. Or, les tomates ne doivent pas être conservées au froid. Donc, est-ce que ouais. un, des tomates qui auraient cette seconde peau à pile, aurait meilleur goût. Moi, je suis, je suis assez curieux, s'il si y a des, des producteurs de tomates qui utilisent Appil, euh, moi, je serais curieux de savoir si, si ça, ça donne euh, un meilleur goût à leurs tomates. Mm -hmm. et, et, ce... et la levée
0: des 250 millions ouais. de dollars, c'était quelle valorisation, en fait, d'Appil
1: bah, Finalement, Appil, c'est une licorne. Hein. Ils, ils sont valorisés 2 milliards de 2 dollars. 2 milliards de hein. dollars, ouais, mais bon. Donc, c'est déjà une belle start-up hein, euh, qui fait partie des licornes de la FoodTech, hein, désormais. Mm -hmm. Et James Rogers, le, le PDG d'Appil, a déclaré que nous utiliserons notre dernier financement pour aider nos partenaires fournisseurs et détaillants à offrir une expérience différenciée à leurs acheteurs des produits de haute qualité qui ont moins de chances d'être gaspillés à la maison. Et chez It's Business, on salue toutes les initiatives pour réduire les gaspillages alimentaires, donc
0: bravo à Pile. Euh, et on termine cette édition spéciale été avec un article sur un mets d'exception qui a conquis tous les palais les plus raffinés. J'ai parlé évidemment des Otakos. <rire> J'ai une <eu> <rire> Ah, j'adore cet article. C'était sur le point hypercalorique, 100% halal, adulé par les ados, les phénomènes au Olivier, je suis ravi de voir que It's Business, comme tu disais, s'intéresse à toutes les formes d'alimentation. Alors, raconte-nous l'histoire de ces phénomènes français de la junk food. tu as déjà essayé, toi, Otakos euh, Jamais.
1: Moi non plus, j'avoue que j'ai jamais essayé, mais j'ai peur d'essayer de devoir um, faire 5 euh, séances de gym après. Non, mais ça me
0: donne zéro envie, cette histoire. En
1: fait, la, la chaîne Otakos, elle a été fondée en 2010. Hein, euh, oui. C'est une chaîne assez récente, quand même. Oui, 11 ans. Et elle compte désormais quasiment 300 restaurants, 280 restaurants, euh, pour être précis, mm -hmm. dont 5 à l'étranger déjà donc euh, déjà une expansion à l'international mm -hmm. le chiffre d'affaires euh, donc toute franchise cumulée était d'environ 190 millions d'euros en 2020
0: c'est déjà des plus gros acteurs de la, de la, de la street groupe. food bah, de, la, ouais, de la restauration rapide
1: et finalement euh, quel est le credo de, de Otakos bah, c'est des sandwichs à composer soi-même à partir d'une gamme de 42 ingrédients, tous ultra transformés. Hein, c'est des nuggets, des cordons bleus, des merguez, <rire> du ketchup. Et le résultat, c'est que les sandwichs de Otakos contiennent en moyenne 1500
0: calories. Magnifique euh, Juste pour référence, un Big Mac, il a 500 calories,
1: donc ça fait trois Big ça, Mac. Ça fait
0: trois Big Mac. Hein. Comment on, on va définir en fait un Otakos C'est quoi C'est un burrito, un panini, un kebab c est, c est...
1: <rire> ouais, on va dire que c'est un tacos à la française hein. on a francisé la... un truc euh, comme on sait le faire des fois et ce qui est ouais.
0: intéressant de tacos que, que je trouve ça quand même d'un point de vue marketing et des branding qui est génial c'est qu'ils assument complètement ces côtés nourriture sale quoi. ils n'essayent pas à l'inverse des d'autres fast food d'émettre mettre en avant ses caissons écologiques ou bio ils s'en fichent dans les choix des 42 ingrédients à mettre dans son tacos il n'y a que deux légumes <rire> les parties prises de l'enseigne c'est la nourriture très belle qui ne s'y plie pas au discours moralisateur, écologique ou de santé. Et c'est pour ça que ça plaît autant aux ados. Il n'y a pas des limites. Tu peux mettre ce que tu
1: veux dans ton sandwich et tu n'es même pas obligé de prendre des légumes. <rire> oui, c'est un peu le, le paradoxe français. Hein. C'est comme, euh, comme, par exemple, la France, c'est le deuxième marché de McDo euh, dans le monde. Hein. donc voilà. euh, et, et finalement, en plus de, de ça, euh, l'enseigne, elle a une présence qui est aussi très agressive sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait, fait aussi que ça marche. Hein. tout à fait euh, L'enseigne, elle compte, par exemple, alors j'ai vérifié moi-même, hein, elle a plus de followers sur Instagram que McDonald's français par exemple, énorme. ce qui est quand même énorme. Ouais. Et comme le résume l'article, finalement, le tacos est le nouveau kebab. Mmh. Donc, toi et moi, on a connu les kebabs en sortant de de nuit, euh, le fait. soir, euh, on allait tous prendre un kebab. Et c'est Véronique Pardo qui décrit ça. Elle, elle dit que finalement, aujourd'hui, pour les ados, c'est le nouveau kebab. Et du coup, aller manger un tacos même seul, c'est une manière d'être reconnu par ses pairs, de dire qu'on fait partie du groupe. Bah, c'est
0: vraiment un succès d'un point de vue marketing et branding. Il a créé une vraie communauté, communauté autour voilà. du produit. Après, on peut, on peut challenger la qualité du produit. Et, les, et pour les plus aventureux, j'ai trouvé ça aussi très drôle, il y a les gigatacos. C'est un sandwich de 2,5 kilos qui est offert s'il est fini en moins de 3 heures. Et pour l'instant, Olivier, seulement 30 personnes y sont parvenues. Est-ce que tu veux relever les défis, Olivier ben, Écoute, là, là <rire> je ne me, je me sens
1: pas trop. J'avoue je, je,
0: que je pense, je pense pas que j'y arrive. Hein. Olivier, merci beaucoup pour encore cet épisode de It's Business, les spécialités. Et on revient donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode et on repart pour une nouvelle saison de It's Business. C'est parti. À bientôt, revoir. Salut Daniel, au revoir à tous.